0: Troisième capsule de Dans les airs, une capsule estivale. On s'entretient au marché Jean-Talon avec Daniel du FIFEC Montréal. Le FIFEC est un festival de films ethnographiques. Bon, euh, ethnographique, ça l a l'air d'un grand mot. Non, ce n'est pas du film... Euh, sur les fonds marins. C'est vraiment du film anthropologique et c'est accessible à tous. Et dans l'optique de rendre justement le film ethnographique, le cinéma ethnographique encore plus accessible, le FIFEC offre jusqu'au 15 mai des projections dans les cinémas à travers la ville et le tout est entièrement gratuit. Donc, euh, écoutons cette entrevue au marché Jean-Talon avec Daniel du FIFEC.
1: Ah donc FIFEC pour Festival International du Film Ethnographique du Québec. Donc ça fait depuis 2017 que je coordonne ce festival qui est une organisation bénévole. Puis je suis à la coordination mais je fais aussi de la programmation. Comme c'est bénévole, on est tous un peu dans plein d'activités à la fois, communication, Organisation des activités, puis c'est un très chouette festival qui offre des séances gratuites pour le public. Donc euh, voilà mon attrait pour euh, cette implication qui dure maintenant euh, 4 ans, l'implication ouais. bénévole, entièrement bénévole. Ouais.
0: Qu'est-ce que c'est euh, que le film une... Je commence avec une grosse question, mais le film ethnographique,
1: qu'est-ce que c'est <rire> Oui, c'est une très grosse question qui peut même être une question de thèse, <rire> honnêtement. Mais l'idée, le film ethnographique, c'est une branche de l'anthropologie, en fait, de l'anthropologie et de l'ethnographie. Donc on est plus dans du cinéma documentaire, mais c'est quand même différent du cinéma documentaire qu'on a l'habitude de, de voir à l'écran ou dans d'autres festivals. On est beaucoup plus sur du cinéma de l'intime, euh, avec des questions plus, euh, des écritures plus dans l'observation. Donc on n'est pas là pour avoir un argument ou être dans le cinéma militant. On est plus là pour décrire une réalité, euh, au plus près possible de comment les protagonistes la vivent donc ça demande d'être dans l'immersion beaucoup avec les personnages donc oui il y a des documentaires plus classiques euh, qui font appel notamment à des, des euh, cinéastes qu'on connaît comme Jean Rouge ou même Pierre Perrault avec l'ONF il y a beaucoup de, de, de similitudes entre le cinéma direct vérité qu'on a pu avoir avec l'ONF et le cinéma ethnographique plus euh, européen ou euh, américain euh, sinon euh, nous c'est sûr que on reconnaît aussi l'héritage colonial hein, du cinéma ethnographique, puis en général, on l'associe beaucoup à l'exotisme, au voyeurisme, parce que c'est des anthropologues qui vont dans des euh, communautés reculées pour aller essayer d'observer des réalités qui sont différentes des nôtres. Mais ça a beaucoup évolué entre le 19 e siècle et, euh, et aujourd'hui. Puis nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment montrer une vision contemporaine qui brise les codes de l'héritage colonial. Donc, euh, on est autant dans le cinéma d'observation que expérientiel, expérimental, euh, que sensoriel aussi. Il y a beaucoup d'ethnographies sensorielles de plus en plus, avec le son ou l'image, les bruits. Donc, c'est des choses qu'on met de l'avant et qui détonnent un peu avec euh, la vision classique des anthropologues.
0: C'est intéressant. Donc, on est moins dans, par exemple, le documentaire. On dit souvent qu'il va avoir une prise de position, donc on est faire du documentaire c'est vraiment une observation, il n'y aura pas de prise de position, il n'y
1: aura pas de dangle, de militantisme. Ah, ben, exact. En fait, euh, c'est sûr qu'on est dans de l'observation, on essaye d'être plus proche des réalités, mais on ne peut pas nier la présence du cinéaste. Et ça, c'est ce qui fait la différence aussi avec le cinéma documentaire plus, plus classique, c'est que dans beaucoup de films ethnographiques contemporains, le réalisateur va affirmer sa présence parce que pour lui, il fait partie du dispositif euh, filmique qu'on n'a pas forcément que le cinéma documentaire, on est plus dans l'argument, puis on, on essaye de dire au lecteur, euh, euh, au public, pardon, au spectateur, donc euh, oui, on est plus dans l'observation, l'immersion, mais on peut quand même signifier sa présence, euh, la présence de la caméra, la présence du, cinéma, du cinéaste comme un facteur qui peut changer aussi la réalité qu'on est en train de voir et puis qui peut biaiser aussi ce qu'on est en train de filmer. Ouais, ouais,
0: ouais. Puis Est-ce que le, le mot ethnographique, le cinéma, le fait de nommer cinéma ethnographique, tu as l'impression que ça, ça peut faire peur à un public qui n'est pas peut-être habitué à justement ce type de cinéma-là, puis qui sent peut-être pas pour comprendre c'est quoi le cinéma ethnographique. Oui,
1: totalement. Ben, c'est clair que c'est un enjeu ethnographique, on a l'impression que c'est hyper scientifique, euh, limite, euh, euh, moi j'ai un ami qui me disait ah, c'est euh, océan océanographique et j'étais comme non, pas du tout. Euh, c'est juste une discipline en fait de l'anthropologie qui, qui est complexe à, à, comment dire, à accéder quand on ne fait pas partie de ce milieu-là ou qu'on ne travaille pas dans les sciences humaines et sociales. Mais en même temps, euh, c'est un, une branche du cinéma qui a beaucoup outillé le cinéma documentaire en fait. Donc euh, la, la, la spécificité des anthropologues, ce que ça a amené, ça a permis de re-questionner aussi la, la manière, de, la, la façon dont les cinéastes filment des protagonistes, les enjeux éthiques, surtout quand on est dans des contextes où les rapports de pouvoir sont euh, décuplés, comme avec les personnes immigrantes, les personnes de situation de précarité. Ça, c'est des sujets qui sont revus et revus. Mais les cinéastes ne se, se questionnent pas trop sur comment ils filment ces personnes. Mmh. Puis l'anthropologie, elle amène ces questions-là. Mmh. C'est comment on filme, avec qui, pourquoi, euh, comment ça biaise la réalité, ou ça la renforce. Donc euh, c'est compliqué, mais en même temps, c'est quelque chose qui est nécessaire à amener. Et c'est ce qu'on essaye de faire depuis maintenant plusieurs années. Avant on était beaucoup niché dans l'universitaire, mais maintenant on n'est que dans des salles de cinéma. Et je pense qu'à force euh, chaque année d'amener des éditions, des discussions, ça va permettre au public de, de mieux connaître, mais on tient à garder ce mot <rires> parce que c'est ça qui fait notre euh, particularité du DRIDM ou euh, d'autres festivals. Effectivement. est-ce que le
0: fait justement que tu l'as mentionné, c'est complètement gratuit? Est-ce que ça ne pousse pas justement à démocratiser un petit peu plus? À, les gens ont moins peur de tester peut-être?
1: Ah, complètement, ça c'est vraiment une valeur, euh, la gratuité des séances, c'est une valeur initiale hein, de ce festival qui a été... Euh fondée en 2003 par les étudiants de l'anthropologie à l'Université de Montréal. Euh, c'est quelque chose qu'on a gardé même si on est dans des salles de cinéma, parce qu'on trouve qu'actuellement l'offre culturelle n'est pas accessible. En euh, moyenne c'est 12-15 dollars, euh, c'est très cher, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Et nous on a cette volonté aussi, je dirais pas d'éduquer, c'est un peu prétentieux, mais de sensibiliser les gens via le cinéma à des réalités ou des manières de faire, ou même de parler des, des, des réalités. Parfois on a l'impression de bien parler d'une réalité mais en fait on n'est pas du tout respectueux. On reproduit des rapports historiques de pouvoir comme le racisme, le colonialisme et ça passe par des séances gratuites je pense pour attirer les gens, oui, mais aussi sentir que les gens sont légitimes d'accéder à ces espaces-là et qu'il ne faut pas payer pour avoir accès à des choses « intellectuelles »
0: tellement intéressant, j'aime tellement ça, cette idée-là, de justement rendre ça accessible. Ouais. Euh, comment vous avez fait la sélection des films cette édition-ci? Parce qu'en plus, c'est comme le retour d'une édition en présentiel, c'est une grosse édition, j'imagine, pour vous. Est-ce qu'il y avait une ligne directrice? Est-ce que vous avez reçu beaucoup de
1: projets? Puis c'est une très bonne question parce qu'il y a le contexte pense pandémique où on n'était pas forcément autorisé à se rencontrer en salle ou si on rencontrait en salle il fallait avoir la distance entre chaque bénévole avec des masques donc ça, ça, ça brime un peu le travail collectif, rassembleur, mobilisateur qu'on aime quand on fait de l'action bénévole mais on a quand même réussi parce que les bénévoles étaient tous motivés par, ils adorent cette partie-là, là, de visionner les films, les sélectionner a, ce qu'on a fait, comme on savait qu'on allait être en période post-pandémique, voire euh, endémique, on a réduit la durée de, de, la, la durée de soumission des, des films. Ce qui nous a permis d'avoir un bassin plus petit, donc on a eu environ 200 films. Ce qui, est, ce qui est énorme, mais par, parfois on en a 350-500. Déjà c'était plus soutenable pour les bénévoles, sachant qu'on n'allait pas tout le temps être ensemble autour d'un café. Euh, et ensuite on a fait des groupes de visionnement, puis euh, ce qu'on aime nous au Fifac, c'est qu'il n'y ait pas de ligne directrice. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne de la documentation sur qu'est-ce que c'est qu'un film ethnographique, qu que en quoi ça le différencie du film documentaire ou même de la fiction, parce que parfois la, la, la frontière est floue. Et ensuite, bah, on, on reconnaît que les bénévoles, qui sont la plupart étudiants ou professionnels cinéphiles, ont l'intelligence suffisante pour juger d'eux-mêmes. Ça, c'est vraiment comme une valeur euh, au FIFEC, ce qui fait qu'ils sont en groupe, et visionnent. Et ensuite, on se retrouve à la, genre à la fin décembre, début janvier à voir bah, quels étaient les films vraiment euh, marquants mmh. euh, du visionnement, ceux qui créent plus de débats, où on sent que c'est pas si facile de savoir si c'est un film ethnographique. C'est là que c'est le plus intéressant et euh, au fil, de fil en aiguille, on fait plusieurs rencontres puis on affine la, la sélection et ensuite on, on essaie de voir s'il y a des thématiques qui relient certains films, et là on fait les séances. Donc c'est vraiment un processus itératif. Ouais. Euh, qui, euh, on n'est pas là pour dire c'est quoi le film ethnographique, mais c'est sûr que ça, ça fait partie de, de la sélection. Et ce qui, ce qui nous nous intéresse le plus, c'est tout ce qui est l'éthique de la représentation. Donc on sait qu'il y a des sujets qui reviennent souvent, genre la migration, euh, les enjeux autochtones, enfin, j'aime pas dire les enjeux autochtones, mais la création autochtone ou les réalités autochtones, comment elles sont présentées, mais nous ce qu'on veut c'est pas faire du misérabilisme, c'est pas de, de dire que, de toujours cantonner ces groupes-là dans des cases, on essaye de d'aller un peu euh, à l'envers, à 360 degrés, puis de se dire qu'il y a d'autres manières de raconter ces histoires, d'autres manières de représenter les visages. Donc ce qui fait vraiment notre singularité, c'est pourquoi on met ces films-là et qu'est-ce que ça va amener pour les publics qui sont concernés ou les cinéastes qui sont concernés. C'est
0: vraiment intéressant comme processus de sélection parce que j'ai l'impression d'entendre un peu comme, un jury, c'est des gens qui sont pas nécessairement outils, qui n'ont pas nécessairement un background, mais on leur explique c'est quoi. Puis fait ça ça permet d'avoir des oui. personnes de différents milieux. Euh, Est-ce que le, le, la personne qui est derrière le film va avoir aussi un impact dans le sens que. Euh, Est-ce que c'est un critère de sélection de dire, par exemple, les créations autochtones doivent être, doivent être oui. créées par des personnes euh, autochtones et non une personne blanche exact. qui va juste arriver oui, oui. à débarquer avec sa caméra tu
1: sais? Oui, oui, on a des, des. Comment on appelle ça Des. Euh des critères, j'aime pas trop ce terme, mais on a des, euh, une vision. Voilà, on a une, quand même une vision, même si euh, si on a des étudiants en qui sont très familiers avec la discipline, des étudiants en cinéma aussi qui sont familiers, on a aussi des étudiants en communication qui ont eu peut-être des cours en études autochtones, mais qui savent pas trop ce que c'est que le film ethnographique ou les enjeux éthiques. Donc on essaye au mieux de discuter le plus possible sur l'impact qu'on a en fait en, en diffusant ces films-là, ce qui implique de prendre en considération qui filme, comment. Avec qui. Donc, ça, c'est vraiment un, un fil rouge là, de notre euh, programmation pour justement déconstruire l'héritage colonial de l'ethnographie et de l'anthropologie.
0: Est-ce que toi, Daniel, tu as un coup de cœur, là, cette, cette édition-ci un... ben, En fait, est-ce que tu as un coup de cœur, puis est-ce que tu as d'autres recommandations qui sont pas nécessairement des mmh. coups de cœur, mais que tu te dis ça, ça va marquer, ça va choquer, ouais. ça, va... Et ça va rester gravé
1: Oui, totalement. Ben... C'est sûr que ben là, le, le, je pense que ça ne va pas être projeté, euh, la, notre conversation ne va pas être diffusée aujourd'hui, mais la, la soirée d'ouverture est quand même marquante, parce qu'on va, pour la première fois, je pense qu'on assume, on ouvre, à, on ouvre le festival avec un film qui s'appelle euh, KR qui raconte euh, l'histoire de femmes transgenres euh, migrantes à New York, originaires d'Amérique du Sud, du Mexique en l'occurrence, puis qui, au travers d'une ethnofiction, donc on est dans, dans le film ethnographique documentaire, mais elles rejouent certaines, certains moments de leur vie ou certaines réalités. Elles, elles prennent vraiment le pouvoir sur comment elles veulent être représentées en rejouant des parties de, 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 de leur quotidien, en fait. Et ça, ça nous a vraiment euh, époustouflés. Et ça a été fait par un sociologue en collaboration avec une organisation qui travaille au plus près de ces femmes-là. Euh, donc on est vraiment euh, hyper content de pouvoir diffuser ça le soir de l'ouverture. Surtout sur une réalité difficile là, de travailleuses du sexe euh, qui sont compte pas de papier, donc qui... Qui font face à plein de barrières euh, euh, structurelles dans leur vie quotidienne, mais aussi d'être tout le temps persécutées par la police euh, dès qu'elles euh, font leur travail. Donc euh, voilà, puis il y a aussi samedi soir, il y a euh, une séance au musée McCord à 20h30. Le thème, c'est de l'impossibilité de filmer la migration. Et euh, ça, c'est un blog, moi, qui me parle beaucoup, parce que on a beaucoup de films sur migration, sur les migrants, avec des portraits, des soi-disant films immersifs. Mais là, c'est des films qui traitent la migration hors champ, donc on ne voit jamais les migrants, euh, on a juste de la narration, euh, des images euh, autres comme des, des caméras satellites, euh, d'images internet en fait qui font qu'on arrive avec une narrations très complexe, qui parle de migration parce qu'on a le protagoniste qui est migrant qui parle de sa réalité mais on ne le voit pas euh, et c'est une manière très forte aussi de dire que ce n'est pas facile de filmer des personnes en en situation de marginalité, que c'est des narrations complexes, puis que ça prend des formes cinématographiques peut-être à contre-courant de ce qu'on a l'habitude de faire. Euh, et pour ce bloc-là, c'est deux films, en fait, s'appellent La Forêt. Euh, et là, c'est un ethnographe qui va dans, une, euh, dans un camp de migrants, qui essaie de filmer des migrants, mais il n'y arrive pas, les gens ne veulent pas, en fait. Puis, au lieu de le cacher, bah, il le montre à la caméra qu'il n'y arrive pas. C'est cette espèce aussi d'humilité, de dire, bah, je suis anthropologue, mais j'arrive pas à, à filmer des personnes parce qu'il y a des enjeux éthiques. Et le deuxième film, c'est « Ailleurs, Partout euh, ». Puis là, ça parle de l'histoire d'un demandeur d'asile, Shine, qui vient d'Iran, qui est immigrant Angleterre et qui raconte son parcours, et qui euh, rejoue des scènes, euh, des scènes de sa vie où il devait répondre à des questions d'un agent d'immigration. Donc, de montrer aussi la difficulté à se raconter quand on est immigrant, puis pourquoi on le fait, pour avoir un statut légal. Alors, parfois, ce n'est pas forcément la réalité. Puis les réalisatrices ont fait un très beau travail de montage. Tu sais, on a sa voix en off. Mais les images c'est jamais lui. De c'est des images satellites de partout dans le monde. Donc, ce qui fait que nous en tant que public on peut en fait euh, s'identifier dans ces images-là. Puis de mieux comprendre le concept de frontières, puis d'exil Enfin voilà. Moi c'est le, le blog qui me m'a le plus frappé il y aura une table ronde ensuite euh, après avec les réalisatrices c'est et... vrai ouais. Euh,
0: ouais. Wow. donc Désolée, j'étais longue là-dessus non mais... ça me parle beaucoup parce que aussi c'est des enjeux qu'en en tant que journaliste des fois on se bloque à des refus puis c'est tellement des refus valables puis là l'enjeu était de te dire mais si je mets pas telle... si je mets le témoignage est-ce que c'est vraiment consentant aussi est-ce que c'est vraiment compris est-ce que ça a vraiment tous les enjeux de, mmh. de... C'est fou, ça ben. je trouve ça vraiment oui. intéressant.
1: En Puis il y a une dernière journée le ouais. dimanche. Ouais. En enfin, fait, il y a toutes les journées sont, <rire> sont tôt, bon. Mais dimanche on est au musée Macord aussi. Samedi c'est au musée maccord donc l'impossibilité de filmer la migration. Dimanche on est aussi au musée Macord, c'est sur la journée autochtone. Puis là on va faire honneur à tout ce qui est solidarité autochtone dans plusieurs pays en fait. Donc oui au Canada, au Québec, mais aussi à l'international.